造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，V Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。来到了这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元，你我的陈年往事。目的呢，就是希望透过我的分享呢，可以跟你一起回忆你可能已经忘记掉的一些小时候的，或者是已经呃深藏在你的深层记忆里头的一些回忆啦。那今天的主题呢，我设定在童年时期的一些玩偶，嗯。其实我觉得，在童年时间呢、啊，除了玩具之外呢，有另外一个形式的玩具是很常出现的，就是玩偶啦。那说到玩偶的话呢，基本上啊，我一定要分享的就是我现在的陪睡品，就是我妈送我的一只很大只的狗。那这只狗呢，应该是 French Bulldog， 或者是反正就是斗牛犬那一类的狗吧。那它很大一只，它的屁股呢比较好抱，那个头就有点太大，不好抱。反正啊，如果呢我没有抱着这只狗睡觉的话呢，我基本上是很难睡觉的。然后，当然啦，这个狗对我来说有很大的一个意义啦，因为它是我妈送给我的嘛。那听我妈的呃转述呢，是她在我大概一两岁的时候吧，去泰国玩的时候呢，把它带回来的。那当时候啊，我其实有回到冰城的时候呢，我就有翻了一些旧照片。才发现，哎，原来我小时候真的小时候两岁还是三岁的时候有拍照嘛？那个时候的我还很矮小，那我那个时候还可以骑在我这一只大狗的身上，因为我那时候还小嘛。当然现在就没办法骑了，如果现在骑的话，估计会扁掉啦。<笑>那说到玩偶的话，其实你的陪睡品又有什么呢？我的陪睡品就是刚刚提到的这只大狗嘛。有一些人呢，会把自己的陪睡品称为“臭臭”。那当然，我们呃，冰城人的话，就讲“草草”嘛。那我的“草草”呢，我很记得，我在呃幼儿园的时候，我阿妈呢，她就特地缝制了一个给我，也就是那个包住枕头的套呢，是我阿妈亲自缝的。那我真的是。抱了非常多年吧，应该抱到快十一二岁，或甚至是三十四岁，我妈就把它丢掉了，因为里面的棉花其实已经就是算是坏掉了吧。那对于健康也不好，吸多了也不好，所以呀、啊，当时候丢掉的时候非常非常的伤心。那我现在抱着这只大狗会不会比较不好呢？嗯，我觉得还好啦，因为呢，这只大狗啊，它的那个品质是蛮好的，它的那个脱毛的程度呢也没有非常的夸张，那我倒觉得是还好，而且我真的有在做保养，我时不时的会拿去洗，而且是去专业的洗衣店进行干洗。那有时候呢，就是会拿那个吸尘的吸尘机，或者是那个滚轮的吸尘的那个器具呢，去滚一滚它外表上的一些灰尘，让它不那么脏。所以我是有保养的啦。但是我真的没有办法想象，如果有一天它真的坏了，我没有它了之后，我会怎么办？我可能要找一个类似的玩偶，因为它的触感真的非常的不一样，它不会太软，也不会太硬，反正呢是非常好抱的。对我来说是一个非常好抱的一个陪睡品啦。
。好，那说到陪睡品，呃，除了要讲这只狗之外啊，我觉得另外一个呢，一定要提的就是我小时候的一个脚踏车。那大家都知道嘛，对于一个小学生来说呢，啊、呃，脚踏车就是那个轮子呢会是彩虹色的嘛，那它是塑胶做的还是橡皮做的，反正就是很可爱的那种。那我很小的时候呢，它的那个 size 就是那个大小呢也没有很大。那最印象深刻的就是这个脚踏车呢，我一开始是四个轮子的，然后当我真的会骑了之后呢，我爸就把后面的两个辅助的轮子呢给拆掉，然后我就真的非常非常喜欢骑着我这个脚踏车到处的去骑，因为我住的是一个公寓嘛，那外面的走廊其实也蛮宽阔的，可以在那边去玩脚踏车的，但是。有一天呢，我就非常的粗心。我回到家之后啊，应该说我骑脚踏车回到家之后呢，我没有把它锁好。我以为我锁好了，那我没有把它锁好。然后下一天起来之后，我发现到我的走廊上的脚踏车不见了，我就当然哭嘛，一定很慌。那就整栋楼都被我找翻了，但是就是找不到。那因为我爸呢，就真的很心疼我，哭了一整天。那我也不懂他用什么方法呢，就弄来了一个二手的，也就是我未来小学大概八九岁的时候骑的脚踏车。那那个呢，就稍微比较大一些些，那也更加的好骑，而且呢，开始有那个档次，就是有 gear， 那就可以上山呐、啊、等等的。所以那个呢，我也非常喜欢。但是，一说到小时候的玩偶和玩具，的时候呢，就会想到这个脚踏车了。那当然我会责怪自己，因为当时的确是我没有锁好了。那再来呢，说到玩偶和玩具的话呢，其实还有另外一个我必须要去分享的，就是我家的乐高，就是 LEGO 啦。嗯，大家都知道 LEGO 是一个不便宜的玩具嘛，所以我爸呢，其实就一买了之后也不舍得丢。到现在啊，我已经长大了之后呢，那整个盒子装着 LEGO 的盒子呢，我也没有丢掉，还是收着的。当然，还有非常非常多一些我买了之后还没拼的拼图啊，还有跑车啊，是我不舍得送人的那个跑车。呃，在这边想要跟一些跟我同年代的人稍微的聊一下天，因为呢，这个跑车啊，它是放了电池之后呢，就会往前冲。那我的年代呢，非常非常的流行，甚至呢，我拿去广场去比赛的。那那个广场呢，就会设计一个轨道，然后我们呢，就会把那个汽车呢改良到它可以能够就是非常稳定的、稳固的，就是在那个跑道当中跑。然后我们就把那个手一放，它就马上往前冲。那如果呢，你符合了那个比赛的某一个规定之后呢，你或许就可以得奖。虽然到最后我们没有得奖了，但是呢，一说到玩具或玩偶，小时候陪我度过童年的呢，我一定会想到的就是这款跑车。如果你有共鸣的话，欢迎也是去到我们的儿童文学品读会 B Radio 儿童文学品读会的 Facebook 跟我交流一下。如果你还收着，甚至可以拍个照，大家一起互相交流。那其实啊，说到童年时期的玩偶或玩具的话呢，我就想到了我家有一本书，叫做《花城往事：梦里的新年树》，作者呢叫做艾希凡。它里面有其中一章呢，就写到了木枪、夹脚拖鞋以及荷兰片以及爆虎的。为什么要特别提这一篇的原因呢？是因为里面提到了非常非常多，我觉得大家都可能会玩过的一些童年玩具，包括木枪。木枪应该很多不同年代的小朋友都玩过吧？可能就可以装橡皮筋啊，然后就往外射的。
。当然，里面还有一些是我完全看不懂的，比如说到底什么是荷兰片，就是非荷兰片，我真的看不懂。但里面还有很多很多呢，是我自己觉得还蛮有趣的，包括其中一个就是爆虎。豹虎到底是什么呢？你可能会觉得它是老虎，对不对？不是哦，豹虎是一种小蜘蛛，它一般呢会藏在树叶里头。然后呢，作者就讲啊，放学之后呢，它会赶快把功课给做完，然后跑出去玩，在植物丛里面呢去寻找豹虎。然后找到了两片粘在一起的叶子呢，就会小心翼翼的掀开来看，因为豹虎呢会弄那种黏黏的白色的东西躲起来在里面睡觉。那当然，作者也在文章里面呢，就有提到他非常幸运的会抓到，然后抓到了之后会把它放在哪里呢？会把它放在火柴盒里里头的。所以我相信，我现在跟大家分享，大家应该也有类似的一个经历吧。我是不至于抓蜘蛛啦，但是我会抓其他的东西，呃，一时之间也想不起了。但是呢，反正抓一些小动物啊、小昆虫啊，我是有这样的一个经验的。哦，我想起来了，我会抓一些啊、呃、，lady bird， 就是很漂亮的瓢。虫，那那些瓢虫呢？因为我觉得没有很可怕，而且很漂亮，那我就会抓起来。抓了之后，其实也只是看了一下，之后还是把它放掉的了。那在这一章当中呢，其实啊，作者还提到了另外一个玩具，是我非常感兴趣的，我自己是没玩过了，但是可以跟大家分享，就是用冰淇淋的小木条做成的直飞机，哎，直升机哦。那机上呢，会有一个十字的螺旋桨。只要轻轻的去扯动系在鸡身上的那个红色的绳子的话呢，那个螺旋桨就会不停的转啊转，然后呢，它就成为了这个作者最爱的玩具之一。不知道在听我的节目的每位听众朋友有谁玩过呢？或许可以跟我分享你的心得哦。好啦，希望今天的分享呢，可以勾起你。跟我心里当中的一些可能已经不小心被忘记掉的一些童年往事，因为这个单元就叫做你我的陈年往事。那当然啦，要请你继续留守创造价值的声音 B Radio， 因为接下来呢会继续的跟大家分享猪的形象到底还会有什么不一样的形象呢？别走开，继续留守 B Radio， 我是 Vincent 维，创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。如果猪会变成一个东西，或者是变成一个植物的话，你觉得它会变成什么呢？<笑>接下来这本绘本呢的绘本名字叫做《听说小猪变地瓜了》啊，地瓜当然就是我们马来西亚或者是啊东南亚地区呢叫的番薯啦。那如果猪变成地瓜，又会发生什么事呢？这本绘本啊，它就将这个事情呢说得淋漓尽致。因为它的作者呢是宫西达也老师，宫西达也老师呢，其实我也不要在今天呢就再多说了，因为其实我在节目当中呢很常介绍这个老师的作品。不过要多补充的一个资料呢，就是啊，听说小猪变。地瓜了这一部作品呢，其实是狼和小猪的系列作品，也就是宫西达也老师的其中一个系列作品啦。那当然也一贯的有宫西达也老师的作风，非常的无厘头，非常的诙谐。那到底故事会是怎么样的呢？一起来听书吧。听说小猪变地瓜了，作者宫西达也，翻译李慧娟，北京联合出版公司出版。
听说小猪变地瓜了。小猪在草原上大哭。这时，小老鼠刚好经过。哎，怎么啦，小猪？就是那个那个大野狼拿着烤地瓜，说要往我手上的玉饭团。我我说好，结结果大野狼不但没有把烤地瓜给我，还把我的玉饭团一口给吃掉了。嗯，真的是太过分了。这样啊。好，小猪，你等一下哦，我去找人来帮忙。小老鼠飞快的跑走了。没多久，哎，小白兔，遇见你真的太好了，就是那个。大野狼啊，拿着烤地瓜说要和小猪换玉饭团，结果大野狼不但把小猪的玉饭团吃掉了，还拿走小猪的烤地瓜。好吧，小老鼠，等一下哦，我去找人来帮忙。小白兔飞快的跑走了，没多久。小猴子不得了了，就是那个，嗯、呃，大野狼把小猪变成了玉饭团、呃，吃掉了，又变出了烤地瓜。啊，这样哦。哎呀，小兔子，你等一下哦，我去找人来帮忙。小猴子飞快的跑走了，没多久。小浣熊，呃，不得了了，就是那个，呃，小猪，呃，它变成大野狼，把玉饭团吃了，又变成烤地瓜了。哈，真的吗？那可真是不得了。小猴子，你等一下哦，我去找人来帮忙。小浣熊飞快的跑走了，没过多久。大象啊，不得了了，不得了了！小小猪把把玉饭团那个那个变成了大野狼，然后吃了，又变成了烤地瓜啊！怎么办呢，大象？啊，好吧，包在我身上。大象跑去找小猪，刚好遇见了大野狼，正好吃掉烤地瓜。哦，不可以，不可以把小猪给吃掉啊！大象从大野狼手上拿走烤地瓜，对着地瓜说：“哼，现在我带你回家哦，可怜的小猪。呃，但是为什么小猪会变成烤地瓜呢？”大象一边走一边说。
听说小猪变地瓜了。大家用听的应该不知道结局到底发生什么事嘛？其实结局呢是大象啊，他听了那么多人的转述之后呢，他在回小猪的家的时候，嗯，小猪竟然在那里，所以呢，非常惊讶的结局呢，都是宫西达也老师一贯的作风。那如果大家想要知道宫西达也老师其他的作品的话呢，欢迎大家去回顾我的节目啦，你只需要在 Apps 那边呢。去按那个左上角的 option 的那个按钮，然后找到儿童文学品读会，你随便找一期，或许你会幸运的找到我有分享宫西达也老师的那一些节目，那你就可以重温啦。因为我在这边也不方便跟大家说，是因为有点多，我很常在节目当中跟大家分享的，因为宫西达也老师的作品就是这么的可爱。好啦，那回到来，听说小猪变地瓜了这本书哦。我觉得一样的啦，他的角色呢非常的鲜明。小猪就是这么单纯的觉得怎么样呢？他就是这么单纯的觉得那个大野狼在欺负他嘛？哪里知道呢？一传十，十传百之后，哎，那个话竟然到最后变成，哎，小猪变成地瓜了。所以是非常胡闹的一种剧情。不过呢，你会在胡闹的过程当中啊，感受得到宫西达也老师想要给你感受的那种童趣啦。宫西达也老师呢，将每一个人曾经有过的那种传话的经验，用图片的方式去表达出来的。那说到图片的话呢，我觉得这本书它特别特别用心的就是它的排版，右边那一页呢，其实就是。那个小动物遇到另外一只小动物，慌慌张张的讲述着他所理解的画面嘛。然后呢，在左边的画面会有四格的漫画，我觉得是蛮可爱的。当然，那个四格的漫画呢，我刚刚是完全没有跟大家说的，是因为它一点字都没有。那这个四格漫画呢，就将那些非常生动的那个传话的内容呢，直接展现出来。然后相较之下呢。整个作品啊，就非常的滑稽，效果呢就更加的强烈的。那我觉得啊，这本绘本呢是可以做延伸的活动的。今天我好像很常跟大家说延伸活动哦。这本书的延伸活动，当然大家就可以玩传话的游戏啦。的确哦，虽然这个是一个非常不创意的那个游戏，但是呢，我觉得不管怎么玩，小朋友都不会觉得腻的。而且呢，如果是对刚学会说话，或者是你是上语言课的话呢，我觉得做传话的游戏呢是更加恰当的，因为可以从绘本当中呢去学习语言，然后呢让大家感受一下里面的这些动物为什么会从一开始的小猪说的 A 的话呢，会变到到最后好像变成就是另外一个版本的话一样的。反正啊，总的来说，每一次我一在空中呢，分享宫西达也老师的作品呢，我都会称赞的一件事情是什么呢？他非常巧妙的运用了重复的这个技巧，大人不会觉得无聊，小朋友呢也会非常非常的喜欢的。那在这部作品当中，到底重复了什么呢？其实你会发现到哦，每一个动物呢，再去找另外一只动物的时候。他会有一段文字是说什么呢？他会有一段文字是说没多久，没多久，然后叫你翻去后面。其实这个不只是重复而已哦，也是一个宫西达也老师他在呃设计这本绘本的时候掌握节奏的一个功力所在啦。反正啊，当这些文字呢有被重复的时候啊，对于孩子来说，简单的这种重复的字句啊。
会让孩子朗朗上口，然后呢，他甚至会自己拿起这本书，重复的去不断的朗读、朗读、再朗读的。推荐这本书《听说小猪变地瓜了》，书名并没有“听说小猪变番薯”哦，只有“听说小猪变地瓜了”。不管是台湾的版本、大陆的版本，都一样的，所以大家可以找来看哦。创造价值的声音。B Radio， 谢谢你继续留守创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。在这段呢，要呼吁大家去赖我们所有的官方的 FB page， 有 B Radio Kuala Lumpur， 有 B Radio 的这个 IG。那当然呢，还有 B Radio 儿童文学品读会的 page 啦。因为呢，其实我觉得啊，呃，尤其是我们的这个官方脸书呢，最近有 PO 非常非常多的新闻的帖子呢，是可以让大家有办法的，因为关注了我们的这个 page。之后呢，而知道全世界正在发生的一些值得大家关注的一些国际新闻的。那我的 page 的话呢，基本上就是我其实很常就是会 share 一些跟儿童文学有关，或者是跟儿童的成长有关的一些文章啊，或者是反正有关系的，我都会 share 的。所以呢，欢迎大家去 follow 我的这个 Facebook page 啦。好啦，呼吁完之后呢，就要回到今天的主题啦。今天的主题是小猪的形象本来就非常可爱。我们呢，站在儿童文学的视角去看绘本里头的小猪形象。这本绘本的名字叫做《我喜欢我自己》。那其实呢，在前几段呢、啊，我们分享的这个绘本的篇幅呢，稍微比较长的。那现在《我喜欢我自己》这本绘本呢，其实稍微比较轻松，它的篇幅也比较短。而这部作品呢，都叫做《我喜欢我自己了嘛》，所以它的价值观是非常直接的。那到底有什么好玩的呢？先给大家介绍这位作者好了。作者的名字叫做南希·卡尔森，是世界畅销书的作家，也是杰出的插画家。那他的儿童图书啊。已经被翻译成非常多的文字以及语言，那获得各项的奖项，吸引了上千万的世界各地的小朋友喜欢的，并且他有六部作品呢，曾经被搬上舞台哦。那他在已经出版的五十多部作品当中呢，很多是以孩子最喜欢、最爱的那种小动物作为主角的，比如说像今天的。猪啊，或者是兔子、小狗、小猫、小鸟等等的这些小动物来去作为主角的，那其实还有很多本呢，你还会看得到这些角色里头啊，他的那个非常鲜明的角色的。那到底我喜欢我自己又会是怎么样的一本绘本呢？非常直接也非常轻松的一本作品，大家一起听说吧。我喜欢我自己，图文南希卡尔森，翻译徐志莹。河北教育出版社出版。我喜欢我自己。我有一个最要好的朋友，这个好朋友就是自己。我和自己会做好玩的事，我会画漂亮的图画，我骑车骑得很快。我还会和自己读好看的书，我喜欢照顾自己，我自己刷牙、洗澡、吃有营养的食物。早上起来，我都会对自己说：“嗨，你看起来棒极了。”我喜欢自己卷卷的尾巴，也喜欢自己圆圆的肚子，还有自己细细的小脚。
每次心情不好的时候，我会想办法让自己开心；每次跌倒的时候，我会叫自己爬起来；每次做错事的时候，我会鼓励自己试一次，再试一次。不管我去哪里，不管我做什么事，我都要做我自己，而且。我喜欢这样。我喜欢我自己。那我一找这本书的资料的时候呢，网络上就有一些网民说啊，这本书的画风显得有一。点点的丑，不过我自己觉得啦，是非常的有童趣的。我都说过了嘛，要在长大之后画出接近儿童的童话呢，是非常难得的。比如说我们在小时候画太阳呢，就是一个圆形，然后很多枝往外画的线条，我们怎么画都没有办法画得出小孩子的那种童趣的感觉的。所以我觉得，呃，这个作者他的作品呢，会被一些网民评为比较丑。也是他的功力之一。当然，最重要的是这部作品呢，有很大量的去凸显猪的形象，比如有其中一面呢，就说出了卷曲的尾巴、大大的肚子、小小的脚等等的。我觉得呢，这些都是对孩子非常好的熏陶哦，因为他们会从中的去知道猪的特性、猪的形象到底会是怎么样的。再来就是，我觉得里头啊有一个非常重要的价值观，就是啊，他教会了孩子怎么样学会和自己独处，在自己不开心的时候啊，不要把这个负面的情绪宣泄给别人，而是找出自己喜欢做的事情，然后去做，完完全全的投入去做。当你投入的时候，你自然而然的就会忘记那些造成你不开心的事情啦。那其实啊，我不懂谁告诉过我呢，在两岁左右的婴儿或者是宝宝呢，是认知自我的一个最关键的时期哦。而我想呢，这本绘本呢、啊，最重要的一个价值，或者是最重要、最主要的原因，我推荐给大家读的原因是什么呢？就是它可以给孩子一个很好的机会，反思自己到底喜欢的是什么东西。那我也听说过另外一个，嗯，不知道到底对不对，就是三岁定三十，我觉得。这就是这本绘本最重要的价值观，也是值得被知道的主要原因了。那因为时间还剩下一些些嘛，再给大家介绍多另外一本书。这本书的名字叫做《小猪的爱情》，其实它的故事呢非常的简单，就是一只猪呢，它拿着一只白色的花，然后呢到处的去找自己的女朋友。当然，他找的女朋友呢都不是猪。直到有一次的时候，他遇到了一个女生。那那个女生呢？她其实是猪，但是呢，她戴着的是一个狼的面具，让她呢有点犹豫的。那在大家觉得会跟她过着幸福快乐的日子的时候呢，后面竟然还发生了其他很可爱的事情。就是这只小猪呢，它继续的去寻找自己的幸福。那这本书的书名叫做《小猪的爱情》嘛。或许他的书名呢，会让人有一点误会，或者是甚至紧张的。孩子才几岁啊，干嘛要跟他们讲爱情这种东西呢？不过其实像我刚刚给大家介绍的那个小小的简介跟剧情一样的
《小猪的爱情》这本书呢，它并不是真的谈感情或者是谈情说爱的，只不过呢是借助“爱”这个题目呢，来解决最容易引起孩子焦虑的身份认同的这件事情。因为我觉得啊，在与不同的这个年龄层次的孩子啊，关于爱情呢，在不同的人生阶段都会有不同的理解以及感悟的。而这本书呢，就可以让孩子从小去接触对于爱的这个情感，也是必要的一件事情啦。那我在网络上啊，就有这么一段话呢，是引述了安徒生的图画里头呢，就有大量的涉及到公主以及王子的爱情故事嘛。那这些美好的感情呢，其实就可以让孩子的心智呢，更加健康的发展的。所以。我觉得这本绘本的名字是《小猪的爱情》呢，各位家长们也不用非常的担心，因为到最后呢，也不会跟大家非常深入的去说一些谈情说爱的事情的，而是呢，仅仅因为它是一本儿童读物，所以你可以在故事当中啊，去感受得到那个作者他所真正要表达给你孩子的那种非常深刻的价值观。当然，最重要的就是读完这本绘本之后，孩子可以去思考一件事情，就是。嗯，到底谁才可以真正让你觉得幸福呢？会是你的爸爸妈妈吗？还是你自己呢？我相信孩子读了这本书之后啊，他自然就会有自己的答案。我觉得可爱的地方呢，就在于哦，这一本绘本的字真的非常非常非常的少，而且我觉得啦，在不同的这个年龄层次的的孩子呢，是应该多多少少告诉他们什么是爱的，而这本绘本呢，就告诉了他们，其实有另外一个层面的爱到底是什么呢？就是你要学会爱自己，或者是呢，学会的去想到底你身边关心你的人是谁的。反正这也是一本猪的形象画的非常可爱的一本绘本，绘本的名字叫做《猪的爱情》，作者叫做艾米丽·费德。而翻译的呢是麦小燕，所以大家呢真的可以去找这本书来看。这本书呢特别适合很小的年龄的小孩子去看，因为它的节奏非常的快速，而且幅度非常短，字也非常少，所以非常推荐大家哦。创造价值的声音 ，B Radio。来到了最后一段的儿童文学品读会啦！你好，我是 Vincent 五维，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio。最后一段呢，我要给大家介绍的这个猪，它叫做小猪奥利威。奥利威呢，是伊恩·富尔克纳的第一本童书哦。可是呢，当他一出版之后啊，就一鸣惊人，因为这本书呢，不仅名列出版人周刊的年度畅销绘本第四名，至今呢，仍然啊，在《纽约时报》的每周畅销绘本榜当中哦。所以呢，这只可爱的小肥猪，它呢，竟然可以让这个作者赢得了2001年海迪克银牌奖。作者伊恩啊，为《纽约客》杂志画过无数的插画以及封面。也曾经呢，替纽约的一个芭蕾舞团呢去做过，嗯，服装设计以及舞台设计的。反正呢，也是一个创作经验非常丰富的一个作者。那到底奥利威是一只怎么样的猪呢？我自己觉得是蛮可爱的，一起来听书吧。奥利威，作者伊恩·福尔克纳，翻译贺广才，河北教育出版社出版。奥利威。这是奥利威，他
会很多东西哦。他最拿手的一件事就是把人弄晕，他甚至常常把自己给累晕。奥利威的弟弟叫做小恩，他最爱学奥利威了。小恩一天到晚跟着奥利威团团转，奥利威有时不得不对他严厉一点奥利威和爸爸妈妈、小弟小恩和小狗米花住在一起，还有小猫可乐。每天早上，奥利威起床后要先把可乐移开，等刷牙、梳理好耳朵后，再把可乐抱回去。奥利威出门前一定把每件衣服都拿出来穿穿看。晴天时，奥利威喜欢去海边玩，他觉得装备齐全最重要。去年夏天，奥利威还很小，妈妈教他在海滩上堆沙堡，他做得很棒。奥利威也喜欢躺在海滩上晒太阳。当妈妈觉得他晒得像条大热狗时，他就会喊他和弟弟回家。奥利威每天必须睡午觉，妈妈会进来提醒奥利威：“哎，你知道什么时候到了吧？”奥利威当然一点儿也不想睡觉。下雨时，奥利威会去参加美术馆，他喜欢直接走到他最喜爱的画面前。奥利威总是在这张画前一站就是很长的时间，你猜他在想什么呢？不过有一张画老是让奥利威搞不懂。他跟妈妈说：“嗯，我只要五分钟就可以画一张一模一样的了。”奥利威回家后马上就画了一幅。哎呦，时间差不多了，奥利威舒舒服服的泡了个澡，美美的吃了顿晚餐，然后睡觉时间就到了。当然，奥利威一点都不想睡觉。今天讲五本故事书就好了，妈咪。他跟妈妈说：“不行，只能讲一本，四本啦，两本，三本好不好？”哎呀，好了好了，只能三本哦。故事讲完时。妈妈给奥利威一个晚安亲亲，小可爱，你知道你快把我累昏了吗？不过妈妈还是好爱你。奥利威也给妈妈一个好大的晚安亲亲，然后说：“我也好爱你哦。”奥利威，这本书呢，我一定要把这个。论点呢放在最前面，就是它是少数色彩比较单薄的绘本。这里的奥利威呢，其实整本绘本里面它都是黑白色的，然后就有一个影子。其实简单来说，它只是白色，然后呢，你就会看到黑色的线条，然后还有影子而已。所以那个整体的这个颜色呢是非常非常少的。但是呢。作者也不完全只是让整本书只有黑白色，你会看到非常多的点缀。比如说，有其中一幕呢，是他玩他每一个玩具嘛，对不对？他的每一个玩具都是红色的。然后还有他时装秀的时候呢，也是每一种衣服都是红色的。我个人是觉得这一点呢，非常考验作者的功夫。因为呢，那个场景啊，是不同款式的衣服要同时出现的，然后呢，它都要红色，所以你没有办法用不同的颜色去设计不同款式的衣服，所以我觉得非常非常的考验作者的功夫。如果设计的嗯不够自然的话，您会觉得不符合或者是非常的突兀。反正啊。
整本书看起来呢，你是不会有那种嗯很突出的颜色出现在这本绘本当中的，也成为这本绘本最大的一个特色，就是整本绘本主要的颜色就是黑色、灰色、白色和红色。当然啦，另外一点，我觉得最重要，它成功的原因是什么呢？就是主角的形象非常的可爱啦。比如说，他去海滩的时候啊，他会戴着墨镜；然后时装秀的时候，他换不同的衣服。然后他的个性非常的鲜明，就是爱捣蛋，跟我们刻板印象当中的猪是完全不一样的，特别的活泼，特别的可爱。重点就是，像我刚刚上面提到的，这只猪为什么会特别的成功呢？因为它难得不是粉红色的，<笑>而且它的耳朵是站起来的哦。我觉得这个形象呢是非常特别的，大家可以去找奥利威，奥利威。然后，如果你找不到奥利威的话，你可以找奥利威绘本，你就会看到这只猪的形象到底是长什么样子的啦。那回到来它的画风啊，很多很多的小细节，除了这个红色的点缀之外呢，我觉得作者啊还藏了非常多的彩蛋，比如说奥利威的房间呢挂着一幅画。那一幅画写着 "I am Olivia"， 也就是我是奥利维。然后笔触呢，就是孩子的涂鸦，非常的真实。然后每一个表情都非常的细腻，就像当他被骂的时候呢，表情嗯，就好像有点生气，但你会觉得非常的可爱。最重要的一点，最让我印象深刻的一个画面，就是他去完了美术馆回来之后呢，他涂鸦自己的家嘛，对不对？因为我只是用声音，没有画面嘛。他涂完自己家之后呢，还竟然很累的坐在自己家的楼梯口，然后你会看到后面的那个客厅呢，有着他的脚印。我觉得这些都是作者他设计这个这么简单的故事当中的一些小小的心思，大家可以去注意一下的。再来，这部作品我很喜欢的原因是什么呢？这本绘本啊，它塑造非常多的空间感，一页呢可以有很多不同的时空出现的。比如又回到刚刚我一直提到的那个画面，就是奥利维在啊、呃、时装秀的时候，在换很多衣服的时候呢，一夜其实同时出现了非常多个奥利维。我觉得这个呢，就符合了绘本那种幅度要非常短的基本条件，孩子不会觉得非常的闷，因为有时候太多页的话呢，对于孩子来说是非常负担的。然后重点就是他用这种一面有非常多个空间同时存在的这种设计呢，会让孩子每一面都会有惊喜。最后当然就是他的结局啦，因为一开始你可能会觉得，哎呦，他的妈妈应该是非常讨厌他的，因为呢，他真的非常的调皮。但是到最后大家都听了嘛，到最后呢，妈妈把他抱在怀里，然后呢，给他一个晚安亲亲的时候啊。他说了：“你是我的心肝宝贝。”我觉得这本绘本呢，是促进亲子关系的最佳读物之一。为什么是之一呢？因为有很多的绘本都可以促进亲子关系。那我觉得啊，父母亲在看奥利威这一部作品《这一只猪》的时候呢，父母亲再怎么觉得自己的孩子想要让自己抓破头脑，或者是多么的坏蛋都好呢？都会像奥利威的结局一样的，就是他还是你的心肝宝贝，你还是非常爱他的。所以这一本绘本我把它放在最后一节的原因，就是因为我觉得奥利威这一本绘本，它有着绘本应该要有的，符合了我觉得基本上绘本要有的一些基本条件啦。好啦，今天的节目已经到了尾声啦，时间过得非常的快。下个星期我又会跟大家去说一些什么主题呢？哼，也会是动物吧？<笑>到底会不会是动物呢？我们每个星期二晚上的十点到十二点钟会首播的，我们就在空中见喽。
。当然，在跟大家说拜拜之前呢，一样的，再一次的苦口婆心的去呼吁大家去赖我的 Facebook， 就是 B Radio 儿童文学品读会。因为我最近呢还蛮常做一些精选集，也就是我剪接出了一些节目的精髓，然后呢把它抛到了 FB page 当中，那你就可以能够把这个我的这个影片啊，还有精选集呢分享给你身边有孩子的朋友，或者是喜欢看儿童文学的朋友。那过程中呢就可以有更多人知道儿童文学品读会的存在，或者是创造价值的声音的 B Reader 的存在啦。好啦。下个星期同样时间，同样电台再见喽！我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。